0: Det här är Autistiska HBTQ-plushörnan, en podd om autistiska och icke sys Följ oss på Facebook och Instagram, Autistiska HBTQ-plushörnan. Idag har vi Kim Lech som gäst. Den är icke benär och autist. Och vi kommer att prata om hur det är att vara autist på en NT, alltså en neurotypisk jobbmarknad. Så... Du har ju valt att starta eget efter att ha sökt på det många jobb och jobbat på många olika arbetsplatser. Ja. Hur har den upplevelsen varit för dig?
1: Som arbetssökande autist är det redan när jag har kollat på annonser som jag tycker att det eh, har varit svårt. Jag värderar tydlighet väldigt mycket för att få en överblick över exempelvis hur en arbetsdag ser ut eller vilken lön man ska få. Det är någonting som väldigt sällan skrivs ut. I många arbetsannonser. Nu när jag har haft en utbildning. Jag har en kandidatexamen. De här företagen som lägger ut dessa annonser. Som exempelvis marknadsförare. Eller kulturproducenter. De har ofta ett hemligt eh, lönespann Som eh, de vill att arbetssökande ska lägga sig emellan. Och det gör så att. Det, blir, det skapar ju väldigt mycket otydlighet för mig. Och i väldigt många jobbannonser så listas det ofta väldigt många arbetsuppgifter. Man ska liksom kunna allting och jag kan tycka att det är väldigt svårt att försöka övertala att man är rätt för den här platsen på en sida. För personliga brev ska ju oftast inte vara så pass långa och så efterfrågar de så pass många färdigheter och kunskaper så att man ska försöka få det liksom på ja men max tre sidor. Två sidor för ditt CV och ett för ditt personliga brev exempelvis. Det går bara väldigt mycket tankeverksamhet och frustration åt att skala av hur jag skriver exempelvis. Och verkligen så här komma fram till kärnan av så här, vad säger den här meningen, hur mycket ska jag skala ner det så att jag kan få plats med mer på den här sidan men samtidigt liksom, inte låta för desperat och, alltså det ska vara liksom, en specifik ton som, man hela tiden, som jag behöver gissa mig till jag vill bara kunna skriva, även om jag skriver väldigt tekniskt och sen eh, låta liksom, mina erfarenheter Tala om vad jag kan. Och sen när de träffar mig så får de se min personlighet face to face. Istället för att jag ska försöka ja, förmedla den via min ansökan. Och eh, jag vet inte om det här har att göra med att vara artist eller inte. Det har antagligen det. Men det har varit särskilt svårt att komma från en utbildning direkt. Och försöka artikulera vad det jag kan utan konkreta arbetsexempel. Även om jag vet att jag exempelvis ja, men läser en annons och säger så, ja, men de här grejerna kan jag. Jag har ändå dabblat i väldigt mycket och gjort väldigt mycket små, små grejer som tillsammans kommer samman och skapar någon typ av erfarenhet som jag faktiskt kan livnära mig på. Det är bara så svårt att artikulera den här otroliga soppan av många många konstiga erfarenheter som jag både har, det är liksom både så här saker som jag gör på fritiden men också saker som jag har jobbat med som jag vet att jag, att jag är kapabel till att göra men jättesvårt att så här, oh, vad ska man säga, sälja det i ett i eh, sammanhang och eh, det kräver så pass mycket Mer energi av mig. Att det kanske blir liksom att. Det är det enda jobbet som jag söker den dagen. För att jag behöver spendera ganska mycket tid på att skriva ett personligt brev. Så det blir väldigt ofta som en så här het potatis. Vilket, vilken annons ska jag lägga tid på för att ansöka om? Kommer det vara värt min tid? Och jag behöver ha bara mer pauser för att återhämta mig. För att hjärnan bara slutar att fungera. Alltså det kommer liksom ingenting mer ur den. Jag har ju liksom sökt arbeten i väldigt många år. Ja, vad är det nu? Kanske 15 år. <laughs> Så att man har ju liksom tränats. Och det är ju inte förrän nyligen som jag har insett att jag äh, är autist. Och att det är det här som har liksom fått mig att bland annat gå in i väggen vid ett tillfälle.
0: Och när du får ett positivt svar på, på din ansökan, hur ser det ut sen när du väl blir kallad till, till intervjun och förberedelserna inför det?
1: Det är väldigt mycket att jag skriptar före jag kommer dit. Jag har inga problem att tala inför folk och svara på frågor och sånt där. Men om jag är förberedd, jag måste veta vad det är jag ska prata om, vad det är jag ska säga och vad som kommer frågas. Och om jag inte vet vad som kommer frågas, då måste det vara någonting som jag är självsäker Kunna prata om. Jag hade gärna velat att få intervjufrågor för en intervju. Jag har inte efterfrågat för att jag helt enkelt har tänkt att det är någonting som man liksom inte får fråga om. Det skulle ha en negativ effekt liksom på, ens, ja, på deras åsikt om en i intervjuprocessen. Men för mig så tror jag att det hade hjälpt otroligt mycket. Nu har jag spenderat väldigt mycket tid med att liksom läsa långa artiklar, buzzfeed-artiklar. Liksom de hundra mest vanliga frågorna som kan ställas på en arbetsintervju. Och så här går igenom allihopa och, och försöker att tänka så här, vad, är det, vad är det mest rimligt att de kommer fråga mig. Och till och med att skriver ut bara en lång, lång radda med text. Som jag försöker komma ihåg så gott jag kan. Och, och liksom memorera. Jag tycker det är väldigt viktigt. Fortfarande såklart att träffa folk som man eventuellt vill anställa. Och jag är en väldigt social person generellt. Men så fort jag hamnar i ett sammanhang där allt mitt värde hänger på. Hur väl jag kan prata med någon. Då vill jag bara krypa in i ett hål. Helt ärligt. Jag tror att det är någonting som... Det är rekryterares ansvar att se till så att de som kommer på en intervju till dem är bekväma med att genomföra den på ett sätt som passar dem helt enkelt. alla kommun alltså, Människor kommunicerar olika. Alla funkar inte på en intervju. Och det kan inte vara det enda sättet att avgöra om någon är bra för din arbetsplats eller inte. Vad jag försöker att säga är att det är en... Av väldigt många sätt att evaluera någon. Om någon passar för en arbetsplats. Och jag tycker att det borde finnas mer variation. Och alternativ. Eller att arbetsgivare åtminstone kan vara öppna för att ha alternativ för
0: det. Och sen när du har väl fått ett jobb. Och de arbetsplatser som du har jobbat på. Hur har det varit?
1: Jag har haft väldigt många jobb. Under väldigt korta perioder. Så jag hoppat väldigt mycket från, från arbete till arbete. Jag, har all, jag tror aldrig att jag har behållit ett jobb i längre än ett år. Så ett av de största problemen som jag har på arbetsplatser har varit den sociala delen. Också hur jag känner mig i min egna kropp. Om det handlar om exempelvis... Om det rör sig om exempelvis arbetskläder, du har en väldigt känslig hud eller om det har att göra med kommer mina arbetskollegor döma mig för, för storleken på min matlåda bara för att jag är en tjock person exempelvis. Så det är väldigt mycket så här, tankeverksamhet hela tiden om... Eh, vad ska jag prata om med mina kollegor? Jag kommer på liksom manus i huvudet. På fiktiva konversationer. Som kan uppstå. Att säga att om, de, om de frågar mig om exempelvis den här aspekten av mitt liv. Då kan jag berätta det här. Eh, och att jag... Ah, men jag har liksom som en liten bank i huvudet. Av förberedda förbereda svar. Det är väldigt mycket maskering. Som, som tar väldigt mycket energi. Från mig i slutet av dagen. Så jag upplever att jag... Inte kan liksom arbeta i sju-åtta timmar på en dag på en arbetsplats där det rör sig liksom flera människor. Och om det Exempelvis involverar kunder som inte känner en på ett djupare plan eller vet varför man kommunicerar på ett specifikt sätt. Det kan vara väldigt svårt. Jag har haft många jobb där jag har jobbat med kunder och de har varit, varit speciellt jobbiga. <laughs> Men sen så finns det ändå liksom vissa kunder som uppskattar ens personlighet och, och sådär. Ja, det är väldigt ofta så som jag försöker dra ett skämt som inte funkar, eller ja, men säger någonting på ett märkligt sätt, eller att jag säger min tankeprocess ut högt. Och det är bara gibberish för personen som lyssnar, för det makear bara sense i mitt huvud. Så att, eh, det är väldigt mycket sånt, och att folk blir så här förvirrade över det, och, eller att de tycker att man är lite märklig, och så. Så det är just det här med att bli, bli missförstådd väldigt ofta. Mycket så här små grejer som bara staplas upp väldigt, väldigt lätt. Det ja, leder till att man inte vill dyka upp till jobbet. Alltså helt plötsligt bara säger upp sig och uh, verkligen så här avskyr sitt arbete. Alltså det blir som en så, ja, men en mältan på jobbet typ. När jag bodde i London, när jag var väldigt ung. Jag har skylt på att det var för att jag var ung. Så hade jag väldigt många jobb under väldigt kort tid då. Och vissa av dem så var det bara så här. Någonting hände som fick bägaren att koka över. Och då bara slutade jag att dyka upp helt plötsligt. Och det är liksom. Ja, det kanske funkar i en stad som, som den. Men så ska man ju inte göra. Alltså. <laughs> det. Är, men, men ja alltså det bara blev så för att man inte ville hantera liksom den konsekvensen eller, eller konflikten som skulle uppstå så att man bara gömde sig från världen. liksom Folk är väldigt vinnarskallar kan man säga så på arbetsplatser, det beror såklart på vad det är för typ av arbetsplats men Allting handlar ju om att man ska sälja för att företaget ska få in så mycket pengar som möjligt. Så att då måste man ha en specifik liksom, image utåt. Och det handlar inte bara om, om sälj utan det kan också vara om uh, att få bra betyg och så vidare. Så att, uh, <laughs> ja men jag har jobbat på en arbetsplats där uh, det hängde liksom tv-apparater i kontorslandskapet. Med så här, leaderboards för vem som hade... Så mest femstjärniga eh, recensioner utav kund, de som jobbade i kundsupporten. Och att det skulle vara som en, en morot för folk att arbeta bättre. Men det var ju verkligen motsatsen för mig. Jag blev bara jätteomotiverad av att veta att så här hänger det. Det var ju liksom inte på, på ett elakt vis men att det framfördes som att en sån universal motivator boost När det verkligen inte hade den effekten på, på väldigt många utav oss Jag är motsatsen till en tävlingsmänniska Jag skulle kunna tävla mot mig själv Vilket det har jag ju fått göra i, när jag har pluggat Jag har kunnat verkligen fokusera på att skriva På ett sätt som jag känner representera mig själv Och även också se resultat av det I form av ja, men, bra betyg liksom så det, det är liksom, det, det är så långt som min ska sträcka sig. Det är att så här, ah, jag fick ett G den här gången. Då siktar jag på ett väg nästa gång. Men det, that's it. Alltså, det finns verkligen ingenting som, som motiverar mig till att vinna över någon annan. Jag vill, vill verkligen inte bli reducerad till en siffra. Och bli jämförd med andra på en arbetsplats på det viset. Och jag tycker inte det signalerar något positivt ut. Alltså på, det, på den företagets vägnar liksom. Kanske funkar för andra men, men inte för
0: mig. Du har ju en kandidatexamen som du sa. Och plugget till universitetet var inte så svårt för dig jämfört med, med jobbmarknaden och söka och arbeta och sådär. Vad var skillnaden där?
1: Jo det har varit så annorlunda att plugga. För att det är ju, man får ju snarare guidning än att. Bli tillsagd vad man ska göra. Och själva arbetet som man gör styr man ju över helt själv. Så det är väldigt skönt att man får sätta. Det finns ju såklart deadlines på sina på uppgifter och när de ska vara färdiga, vad som ska skrivas och så vidare. Men det är liksom det enda som krävs från mig. Allt annat så kan jag planera själv. Vad jag ska läsa, hur mycket jag ska läsa, vad jag ska skriva, när jag ska skriva, vad jag ska ha på mig när jag går på föreläsning. <går> jag bara älskar att lära mig. Och kunna vara i ett sammanhang där jag kan vara mig själv. Och jag känner alltid att även, om, när, även när jag var mobbad som barn <går> när jag gick på högstadiet så kände jag ändå att jag alltid kunde vara mig själv i en skolmiljö mm. faktiskt. Och sen när jag började gymnasiet och, och vidare till yrkeshögskola och sen universitet så har det bara det har bara förstärkts liksom, varje gång jag har
0: pluggat. Nu har du tagit steget att starta eget. Vad är det du hoppas det ska bli liksom skillnaden och att det ska leda till jämfört med om du är anställd?
1: Jag styr ju återigen över mitt egna arbete helt själv. Och det är mycket på grund av den anledning som jag har valt att starta eget. Men det har ju också varit för att jag har upplevt att jag, det har verkligen varit så svårt att ens bli bjuden till en intervju av alla jobb som jag har sökt. Men jag tror att jag kommer trivas väldigt väl ändå att vara ansvarig för mitt egna jobb. Jag hoppas verkligen det. För jag kan inte tänka mig att jag kommer vilja gå tillbaka till, att, till en anställning. Så att jag bara ser fram emot att kliva in i den här entreprenörvärlden. Som jag nu liksom har en, en tå i just nu. Jag håller på att step through the door just i detta nu. Ja, men jag ser fram emot det. Det kommer bli jätteskoj. Det kommer bli en ny, ett nytt kapitel, verkligen, i mitt liv.
0: Avslutningsvis, har du några råd eller tips till arbetsgivare som, som kanske vill försöka vara mer inkluderande för sin arbetsplats och sin jobbprocess?
1: Jag skulle uppmana arbetsgivare att framförallt utbilda sig mer om vad autister bland annat hade behövt för anpassningar men också visa att ni är öppna för att lära er. På Arbetsförmedlingen exempelvis så finns det en eh, liten badge eller som en ikon man kan sätta på sina annons. Som visar att den här arbetsgivaren är villig att göra anpassningar om du har sociala eller fysiska funktionsvariationer. Eh, eller vad det nu än kan vara. Vilket, den typen av information får mig direkt... Att känna mycket, mycket mer värme åt en, an en jobbannons och söka mig till den. Anpassning behöver inte betyda att det ska kosta en massa pengar eller att det ska behöva gå ut över, över de andra anställda. Bara för att personer som oss behöver lite sociala anpassningar i vårt dagliga liv så betyder inte det att vi är sämre på att arbeta för det. Det är inte svårt att göra anpassningar. Man behöver bara vilja göra
0: dem. Tack för att du lyssnade. Vi släpper nya avsnitt varje månad. Och vill du ha mer autistiskt och icke innehåll så följ oss på Facebook och Instagram Autistiska HBTQ-plushörna.